0: Hier ist Folge 105 von HSV. Meine, Meine Frau. Wer kommt nicht. Herzlich willkommen. Wir melden uns aus den Radio Hamburg Studios hier in der Spitalerstraße. Gato ist da. Moin. Moin Bones. Hallöchen. Und Kai. Moin Moin. Ich bin Stübi und wir sprechen über die aktuelle Krise des HSV. Hoffmann hat gesagt, wir sind jetzt in der Krise. Ähm, sind wir schon länger aus meiner Sicht, aber jetzt wird sie auch offiziell so betitelt und das ist war jetzt echt der Gipfel. Ich glaube nicht, dass es noch schlechter geht. 0 zu 3 in Aue, gefühlt ohne Torchance Bones Für uns da mal kurz bitte, ganz kurz durch die Zahlen, weil lange will ich davon nichts hören. Genau, ähm, die Zahlen
1: bestätigen das auch. Äh, wir hatten natürlich wieder mehr Ballbesitz als der Gegner. 65 Prozent so zu 35 Prozent. Aber Aue hatte äh, dreimal so viele Torschüsse wie der HSV. 23 zu 9. Und das zeigt auch, dass sie mit ihrem weniger Ballbesitz ähm, dreimal so viel Torgefahr ausstrahlen konnten und dass dem HSV wieder mal, wie auch schon im letzten Jahr bei Unterwolf, mit Ballbesitz nichts mehr einfällt. Hm. So, in, ähm, zur Zweikampfquote, Bayer mit einer Negativleistung, der ersten, seit er äh, beim Hamburger SV ist, mit 27 Prozent gewonnen hat Zweikämpfe nur. ist
0: defensiv schwach, offensiv fand ich genau. okay. Aber, ja, machen wir
1: Jung, ja. der sowieso einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte, äh, mit nur 33 Prozent im defensiven Mittelfeld
0: und auch nach reihe vorne rechts, ein Totalausfall,
1: hat äh, nur jeden dritten Zweikampf
0: gewonnen. Also man muss insgesamt feststellen, das war wirklich gar nichts. Überhaupt keine Torgefahr entwickelt. Und das ist ja eigentlich seit Hannover so, wo wir noch glücklich einen Punkt gekriegt haben. Gegen Pauli keine richtige Torchance. Gegen Aue, ja, diese Situation vor der Pause. Nach einer Ecke so ein Glücksding. Ähm, aber ansonsten war da nichts. Kai, ähm, gibt es, und du weißt, in welche Richtung ich dich vielleicht verleiten will, gibt es einen Verantwortlichen für, für die Art, wie wir im Moment Fußball spielen? <lacht> ja,
2: also <lacht> klar, wenn man es an drei Personen ausmachen möchte, ist es Hoffmann von ganz oben, dann in der sportlichen Führung, Bold mit der Kaderzusammenstellung und... Aber oh, der Kader ist doch super, also Hoffmann sorry, der Kader,
0: aber Bold nehme ich wirklich raus naja, und Hoffmann, Kader, nehme, ich Hoffmann ich glaube, nehme ich auch raus.
2: Ja, ich nehme Hoffmann auch noch am meisten raus, aber ich muss sagen, klar, du willst darauf hinaus, dass Hacking in ja. der direkten operativen Arbeit am meisten Einfluss auf die Mannschaft hat und deswegen dafür verantwortlich ist. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, jeder andere Trainer würde hier auch schon so derartig krass unter Feuer stehen, dass er seinen Job verlieren wird. Anscheinend scheint Hacking ja sowas zu verbreiten, so eine Souveränität zu verbreiten, dass er eben noch nicht so unter Feuer steht. Aber klar, die Leistungen sind eine Katastrophe.
0: Aber verbreitet Hacking für dich noch Souveränität, Gatto? Also für mich seit Wochen ja schon nicht. Ähm, es ist immer nur gefühlt dieser Dialog mit den Medien, wo er immer so versucht, mit denen zu spielen und äh, so die Fäden in der Hand zu halten. Aber ich finde, das misslingt ihm und äh, er verfehlt seinen, seinen Kernjob, nämlich die Mannschaft zu trainieren und die weiterzubringen und zu entwickeln.
3: Er verbreitet äh, mit, mit, seiner, mit, seinen, mit seiner Ruhe, sage ich jetzt mal so, verbreitet der Souveränität, aber vor allen Dingen mit seiner Historie, dass man sagt, es ist Dieter Hacking auf der Bank und nicht halt irgendwie... Hannes Wolf, der zwei ja. Jahre Erfahrung hat ja. oder sowas, damit ähm, verbreitet Ruhe, dann natürlich das Umfeld auch, also wie das Team äh, um Bolt rum, ich sag jetzt mal mit den ganzen Medien umgeht, wie man mit den Berichterstattungen umgeht, dass man sich nicht reizen lässt, dass man sich nicht zu Aussagen hinreißen lässt, so dass ist das alles besser als in der Vergangenheit. Aber, Stübi, du hast es schon richtig gesagt, ähm, äh, wenn man jetzt die letzten drei Spiele anguckt und ich glaube, Bones, da hast du mir auch vorhin gesagt, seit dem Stuttgart-Spiel, seit 13 Spielen, also in den letzten 13 Spielen haben wir nur vier Spiele gewonnen. Und gerade in den letzten drei Spielen war das wirklich, ähm, wir haben keine, keine Chancen kreiert, äh, wir haben keinen Lösungsansatz bekommen und wir haben uns eigentlich, wir wurden dreimal ausgecoacht, sage ich mal so. Das heißt, Ganz klar. Ähm, er ist dreimal schuld aber auch natürlich die Mannschaft ähm, hat für mich jetzt auch nicht den letzten Biss gezeichnet. Also wir haben jetzt auch nicht eine Mannschaft mit dem äh, Messer zwischen den Zehen auf dem
0: Platz und nur der Coach ist schuld, sondern aber es war deutlich. Also ich finde schon, es sind so ein paar Sachen, die sogar von außen erkennbar sind, dass Hacking im Moment Fehler macht. Ähm, einmal, einmal das Taktische, so ein bisschen wurde der HSV entschlüsselt, tritt trotzdem immer wieder mit demselben System an und... Äh, Scheint nichts anderes auf der Platte äh, zu haben, womit er den Gegner vielleicht auch mal überraschen kann. Da finde, sind alle anderen Spitzenmannschaften anders aufgestellt. Also äh, das, das geht dem HSV total ab. Dann, äh, die Kommunikation ist im Moment unsouverän. So ein Satz wie, von mir aus können wir das andere Derby auch verlieren, solange wir aufsteigen, ist einfach unclever. Ja. finde ich. Also, es ist so ein bisschen, bisschen ein Alibi ja. ähm, für, für die Mannschaft, das, das Derby dann zu verlieren. Vielleicht wäre es halt auch mal cool, wenn er mal wirklich sozusagen unsachlich und richtig emotional wird. Ich glaube, das würde ihm einfach so, ein, so einen menschlichen Anstrich geben. Und äh, dann fand ich jetzt ganz konkret das Beispiel Adrian Fein, ein Akt der Verzweiflung. Entweder sagst du, er ist nicht fit, dann ist er nicht im Kader. Mhm. Oder du sagst, er ist fit und dann spielt er auch von Anfang an. Aber ihn dann für jung in Unterzahl zu bringen, mit Maske, das hat niemandem weitergeholfen. Sehe ich ähnlich. Er hat vor allen Dingen auch nicht
3: so gut gespielt, wie man es jetzt gewohnt war. Ähm, ja, also da, da, da muss man jetzt tatsächlich mal genauer hingucken und vor allen Dingen die Frage stellen, was kann man jetzt machen? Weil das, was du schon angesprochen hast, die Taktik, dass wir entschlüsselt worden sind. Die Mannschaften spielen ja alle eine sehr, sehr enge Manndeckung mehr oder weniger gegen uns. Und ähm, er hat jetzt vielleicht probiert, mit Narei und Jatte auf den Außen so zwei starke 1 gegen 1 spieler aufzustellen, die dann mal auch einen Spieler aussteigen lassen können. Hat nicht gefruchtet, muss man sagen.
2: Ich muss sagen, das war jetzt ja sehr stark aus der Analyse heraus, was der Trainer machen kann. Ich glaube, dass wenn man jetzt nochmal analysiert, was das Management machen kann, ist es so, dass du ganz klar dich festlegen musst, hast du das Ziel, Platz 3 irgendwie in die Relegation zu kommen, oben dran zu bleiben bis zum Ende, dann kannst du mit Hacking jetzt eventuell weitermachen. Hattest du aber irgendwie das Gefühl jetzt, ähm, Platz 2, Platz 1 ist in Gefahr, wir rutschen ab, der Trend ist zu negativ, wir möchten alle Hebel in Bewegung setzen, jetzt nochmal irgendwie nach oben hin anzugreifen. Ich glaube, dann äh, müsste das Management sich ganz klar gegen den aktuellen Trainer entscheiden. Ähm, das hängt aber natürlich auch immer von der entsprechenden Alternative ab. Und die sind natürlich dichter dran und ja. können noch besser beurteilen, wie sehr er noch Einfluss auf die Mannschaft nehmen kann. Weil ihr habt angedeutet, er muss viel verändern.
0: Aber das ist genau... Ehrlich gesagt, meine Meinung. Ähm, ja, er ist äh, absolut ein, ein Trainer, den wir auch nicht vom Hof jagen. Aber manchmal ist es eben so, ähnlich wie so ein bisschen die Situation in Bremen, auch wenn das jetzt schwierig zu vergleichen ist. Aber manchmal braucht man dann einfach so einen Impuls. Und auch wenn es dann auf Kosten eines gestandenen Trainers ist. Und ja, es ist das, was die letzten Jahre immer beim HSV schiefgelaufen ist und so. Aber ich glaube, wenn du am Ende dann äh, Dritter wirst und sagen wir mal, gegen Werder in der Relegation scheitert oder so, dann müsste sich die sportliche Führung, wenn es so käme, und wir können ja ruhig spekulieren hier, dann müssten sie sich vorwerfen lassen, dass sie nicht alles probiert haben. Aber ja, ich finde es auch. Aber,
3: äh, zwei Sachen dazu. Ja. Erstmal, Stuy, sag bitte nicht, dass wir gegen Bremen verlieren. Also das <lacht> macht mich jetzt schon traurig, wenn du das überhaupt in den Mund nimmst. Das ist ja. so wie, als wenn Dieter Hecking hm. sagt, wir würden eventuell im Derby verlieren und so. Äh, Punkt 1 und äh, Punkt 2. Aber sagst du, sag du nur mal,
0: wünschst du dir eine äh, Relegation gegen Werder? Ist das so dein absoluter Traum? Weil ich, ich will's nicht.
3: Nee, mein absoluter Traum ist Platz 1, Platz 2 und ja. Stand heute würde ich es sowas unterschreiben, die Relegation gegen Werder. Jetzt Wür mal. Würdet ihr Platz 3 unterschreiben jetzt? Ja oder nein?
0: Ähm... Nee, ich will, ja doch, ich würde es schreiben, weil ich irgendwie, Bielefeld ist weg, muss man jetzt auch sagen, ja. neun Punkte, mal kurz die Tabelle, dann Stuttgart, Halleluja, ein Glück verlieren, die auch entführt und haben so ein bisschen vergleichbare Probleme, vielleicht ist der Effekt mit dem neuen Trainer jetzt auch so ein bisschen verpufft und wir haben auch noch Stuttgart und auch Bielefeld übrigens im direkten Vergleich aber ähm, ich ich schätze Stuttgart leider auch mittlerweile stärker ein als den HSV
3: letztes Jahr war es genau das gleiche da, da weiß ich noch da haben wir auch die Frage gestellt würdet ihr das unterschreiben und wir haben alle gesagt nee würden wir nicht unterschreiben ich glaube Kai war der Einzige der unterschrieben hätte aber ähm, und jetzt haben wir genau wieder das gleiche wir sind wir kommen von oben sind jetzt nur noch Platz drei Man muss sagen wenn the trend your friend ist äh, dann in den letzten 13 Spielen nur vier Siege dann zeigt der Fall ganz eindeutig nach unten, Aber so beschissene
2: Leisten. Ja, und da muss ja. ich aber mal einhaken. Ich finde, wenn man auf die Ursachenforschung geht, es sind. Es darf, man darf einer Mannschaft zugestehen, dass sie mal einen Hänger hat und mal ein Spiel unentschieden spielt und dann zwei verliert und sich danach wieder fängt. Aber für mich wurden auch schon in der Hinrunde zu wenig Punkte geholt. Da wurde zu wenig aus den eigenen Möglichkeiten gemacht. Da haben sie alle gestrauchelt. Ja. Und da hätte man sich so ein leichtes Polster ergattern können, sodass wir jetzt sagen würden: Scheiße, wir haben einen Tief. Aber die Situation ist noch ganz entspannt. Äh, weiter geht's, zusammenraufen und durch damit. Da hat der Aber Tabellenplatz
0: da, so ein bisschen kaschiert genau. eigentlich, und, wie Und wie jetzt, jetzt stehen
2: wir hier, wie so, morgen geht die Welt unter ja. und, äh, und müssen uns Gedanken machen, ob der Trainer noch der Richtige ist, weil eben das auch nicht nur jetzt gerade in Tief war, sondern man gefühlt auch schon in der Hinrunde zu wenig rausgeholt
0: Bei uns noch mal ganz kurz, seit dem Stuttgart-Spiel, du kannst es glaube ich auch nochmal belegen, ist ja nicht nur so, dass seit diesem 6-2, wo wir alle gesagt haben... Warum haben wir nicht 10.000 Euro auf den Aufstieg gesetzt? Ähm, seitdem geht es bergab. Genau, also wie Kai es auch schon
1: angesprochen hat, vor der Winterpause hatten wir aus den letzten sechs Spielen einen Sieg geholt. Und seit dem Stuttgart-Spiel insgesamt aus 13 Spielen vier Siege. Gato hat es gesagt, 17 Punkte in 13 Spielen. Im Vergleich dazu Bielefeld 28, Stuttgart 24, Heidenheim 22. Die haben Gott sei Dank auch wieder verloren, sonst wären wir punktgleich mit denen gewesen. Darmstadt hat mehr, 21 und sogar Fürth hat mehr Punkte in diesem Zeitraum geholt. So, und da sind wir wirklich jetzt auch ähm, für mich. Ich bin auch bei Kai, dass der Pfeil nach unten zeigt. Und äh, man hatte die kurze Hoffnung nach der Winterpause: okay, man startet mit drei Siegen, die haben sich wohl gefangen. Und dieses Hoch. Ist schon wieder jetzt weg und das Hoch ist immer weg, wenn die erste Elf, äh, um Fein, Duziak und, ähm, vorne Kittel nicht aufläuft. Also die Bank versagt in meinen Augen komplett. Auch Leute, die man mit großen Vorschusslorbeeren geholt hat, ja. wie Zombie und, äh,
0: ähm, genau, eine Reihe im letzten Jahr. Ja, wobei, den Kader finde ich nach wie vor stark. Ich finde, dass Hacking zu wenig daraus macht, aber trotzdem, ich versuche es jetzt nochmal, mich so ein bisschen zu lösen und so ein bisschen von außen drauf zu gucken weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast mit den drei Siegen zu Beginn. Sehen wir es vielleicht zu fatalistisch, sage ich jetzt mal, und sind wir wieder so der typische HSV-Fan, der die letzten zehn Jahre so konditioniert wurde, dass wir immer alles schwarz sehen, äh, sobald du einmal ein paar Spiele nicht gewinnst, weil de facto sind es ja jetzt sechs Spiele, in der also im Jahr 2020, drei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Genau Ist ja jetzt noch nicht die Bilanz eines äh, klinisch Toten. Ähm, Stimmt, aber du musst auch sehen,
1: gegen Nürnberg war es ein sehr gutes Spiel, gegen Bochum bist du auch erst nach Rückstand aufgewacht und hast mit einem Traumtor relativ schnell den Ausgleich geschafft und ähm... Dann gegen Hannover ging es denn für mich schon los, wo wir mhm. eigentlich überhaupt keinen Punkt, wenn man es wirklich sachlich sieht, verdient gehabt hätten, wenn ich diese Eckball hinten noch gekommen wäre. Ähm, dann ja,
0: das, das sehe ich jetzt nicht so. Also da waren wir schon die bessere Mannschaft, fand ich. Aber, okay. aber nicht, nicht zwingend. Und es war, also ich sag mal so, der, der Flow, den wir, den wir in der Hinrunde hatten, der ist weg. Aber die Frage ist dann mhm. ja, ähm, ist der HSV vielleicht. Untrainierbar, wenn, wenn nicht mal ein Hacking das hinkriegt. Ja, da, darüber habe ich heute auch mit einem diskutiert. Das ist,
3: ist ja, es kann ja mittlerweile kommen, wer möchte. Ne? Also, wir haben ja. überdurchschnittliches Management wahrscheinlich mit, mit Bolt. Äh, dann haben wir einen überdurchschnittlichen Trainer und wir haben irgendwie auch für die zweite Liga einen überdurchschnittlichen Kader. Ja. Aber wir spielen alle zusammen unterdurchschnittlich, was unten mal rauskommt. Ist, ähm, ja, ist schwierig, aber ich würde jetzt so rangehen. Und würde jetzt auch als Management, wenn ich jetzt Sportchef wäre, ich würde jetzt sagen, alles klar, wir machen genau jetzt hier einen Cut. Die Vergangenheit zählt gar nichts mehr. Also wir sprechen kein Wort mehr über die Vergangenheit. Wir haben jetzt noch äh, zehn Spiele oder neun Spiele. Und ähm, jetzt schauen wir... Einfach nur auf die nächsten Spiele. Wenn wir jetzt die nächsten zwei Spiele von den nächsten von den neun Spielen verlieren, dann wird es ganz, ganz eng werden. Äh, wenn wir gewinnen, ist gut, aber die Vergangenheit dieses Jahr, wir hatten damals einen Lauf und hätten wir mal gepunktet und jetzt haben wir irgendwie, äh, wenn wir nur 2020 betrachten, ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn wir die letzten 13 Spiele nehmen, ist es schlecht. Ich weiß, was du meinst. Also man sagt also, jetzt, okay,
0: nur noch 10 Spiele ja, sind es, ne? Zehn ja, Spiele. wir hatten jetzt den 24. Spieltag, ja. Jetzt, ja. ja. Also noch 10 Spiele und... Ja. Bei uns rechne mal. Ist es ein 10 oder 9? 11, äh, glaube ich. <lacht> also, ja, ja. Wir, sind, wir haben jetzt den 23., äh. als 34 gibt es. Also äh, jetzt wir kommt der 24. Genau. Ja, ja ich habe irgendwo wir gelesen, hatten, dass noch 30 zu verteilen sind. Wir hatten, wir hatten den 24. Spieltag jetzt. Ja, dann 10 glatt, 30 Punkte. Ja, siehst du. Ja. Und das spricht übrigens auch schon wieder dafür. Letzte Saison hatten wir, glaube ich, 57 Punkte äh, und sind damit Vierter geworden. Das ja. wird schon wieder schwierig, die zu erreichen, ne? Ja, man muss, jetzt, man muss jetzt echt sagen,
3: so ein, so, ein, so ein Zielgeraden Krisenmanagement aufbauen und auf jeden Fall was anderes machen. ne und Nicht irgendwie so spielen wie die letzten Spiele ähm, und und den Leuten neues Leben anhauchen. Auch nicht, in, indem wir jetzt nach Malente fahren, wieder in, in, in die alten Gefilde, sondern jetzt ist halt dann mal Dieter gefragt. Das ist ja genau für diese
0: Situation, haben
3: wir ihn eingekauft.
0: Ja, Everton übrigens ganz kurz Blitznews lese ich hier gerade bei Instagram fällt sechs Wochen aus mit einem Innenbandriss im linken Knie. Ja, Everton Hör, äh, ja. ist ab, ab in, in Woche fünf ist er dann ja. äh, wieder
3: fit. Dann äh, beim Aufbautraining zerrt er sich wieder was. Dann hat er die Grippe. Es ist wirklich wenn ich wenn ich Sportchef wäre würde ich sagen Memo an mich selber verpflichte keinen Glasmenschen.
0: Egal wie, egal wie talentiert, egal wie,
3: talentiert ja. wie niedrig der Preis ist und wie gut er ist es nervt und es geht immer noch hinten los, siehe bei Everton.
0: Und so ein bisschen auch Aaron Hunt, der ja insgesamt ja. in seiner Zeit beim HSV weniger als die Hälfte der Spiele gemacht hat. Äh, ja, bitter auf jeden Fall da an dieser Stelle auch nochmal... Ähm journalistisch uns auf die Schulter klopfen. Wir haben es schon gesagt bei der Verpflichtung, haben äh, mit unserer Quelle aus Nürnberg ja. gesprochen. Tishtu, äh, Nürnberg-Fan, der gesagt hat, Glückwunsch, äh, super Fußballer, aber da werdet ihr nicht viel von sehen, weil er permanent verletzt ist. Hätte man tatsächlich wissen können, aber wir haben es schon gesagt, äh, wenn es dann einen Fehlgriff gab von den Neuen, dann glaube ich, war es Everton. Sonst äh, sind die Leute ja gut, mhm. aber es wird zu wenig aus diesem Spielermaterial gemacht. Ja, sehe ich,
3: sehe ich genauso. Wir haben die besten Voraussetzungen gehabt und haben sie immer noch. Wir spielen noch gegen die direkte Konkurrenz und für mich ist es jetzt wirklich so, ich will nicht haten, ich klamme ab jetzt die komplette Vergangenheit raus und setze alles auf Null. Und ab jetzt werde ich bewerten.
0: So Leute, wir gucken jetzt mal, ähm, was ihr uns für Fragen geschickt habt. Ihr merkt, wir sind auch emotionalisiert, sind dann vielleicht auch ein, ein Stück weit unsachlich, aber so ganz unberechtigt ist, es, ist diese Trainerkritik nicht. Ähm, merkt man auch, zum Beispiel bei Matt Design, der sagt, Jungs, wilde These, der HSV steigt nicht auf. Wie steht ihr dazu? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass, dass der HSV nicht aufsteigt. Ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, also zumindest Relegation, äh, das kannst du gar nicht verfehlen. Wie seht ihr das? Ganz kurz?
3: Letzte Saison konnte ich es mir auch nicht vorstellen, sind wir auch nicht aufgestiegen, aber
0: diese Saison kann ich es mir wirklich nicht vorstellen.
2: Ich habe das Gefühl, wir steigen in der Relegation im Elfmeterschießen auf. <lacht>
0: Geisteskrank. Das wäre ja nervig, wirklich nicht zu packen. Äh, selbe Frage hat auch übrigens Yannick äh, geschickt. Äh, Benzi sagt, wie seht ihr die Chance, in Stuttgart einen Punkt zu holen? Sehe ich persönlich ganz gut äh, gegen eine Mannschaft, die Druck macht, die dann Räume lässt. Ist der, äh, das HSV eigentlich traditionell gut und wir haben uns ja eher schwer getan jetzt gegen diese tiefstehenden Kack-Teams. Äh, insofern glaube ich fast, dass wir dann wieder ein gutes Spiel sehen ah, würden. Die Frage ist doch,
3: welches Team ist jetzt so blöd und wendet nicht die Taktik an von den anderen Teams? Also ich würde doch als Schuttgart ja. genauso spielen jetzt wie, wie Hannover, wie Pauli. Das
0: können sie zu Hause nicht machen. Können sie aber nicht machen. Ja, können warum, sich da nicht reinstellen. Nimm
3: ein, ein, mir einen Grund, warum nicht. Also dann haben sie es auch nicht verdient aufzustellen. Also wenn ich Trainer wäre und sagen, die, mit der Taktik gewinnst du zu ja, 80%. Dann liegt
0: dabei im Mittelkreis und beide Mannschaften stehen hinten und <lacht> hoffen, dass einer angreift. Wenn, wenn, wenn das dann so ist, dann, dann ist es so. Aber ich, ich glaube ehrlich nicht, dass es passiert. HSV Nachrichten ähm, fragt, ist Dieter noch ein guter, moderner Trainer oder lebt sein Ruf von seinen alten Erfolgen? Provokante Frage. Ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, da kann ich jetzt auch mal so ein bisschen was erzählen. Also ähm, ich bin wirklich der Meinung, dass Dieter wirklich ein guter Trainer ist und eine Vita hat, äh, da kannst du auch nicht gegen argumentieren. Mit Wolfsburg äh, unter anderem, mit De Bräune Pokalsieger geworden, äh, egal wo er war, er hat immer abgeliefert. Aber natürlich ist er, also er ist auch ein überdurchschnittlicher Trainer und im deutschen Trainerbusiness gehört er zu den oberen 20 Prozent. Ich persönlich finde nur, dass er, nachdem er beim HSV am Anfang alles richtig gemacht hat, in letzter Zeit immer wieder so leichte Fehler eingestreut hat. Ein paar habe ich eben schon genannt und einer war auch dieses Statement, Nationaltrainer, warum nicht? Das hätte er sich sparen können. Das wurde in der Szene sowas von belächelt. Ehemaliger Spieler von ihm bei Borussia Mönchengladbach sagt über ihn, es ist der schlechteste Trainer, den er jemals hatte. Übrigens immer noch ein Stammspieler dort. Und äh, Wer sagt das? Ehemaliger Spieler von äh, Hacking, der auch immer noch da spielt ja, im Mittelfeld.
3: Hat man den Namen oder?
0: Ja. Dürfen wir nicht nennen. Also nee, dürfen wir nicht nennen. Achso, ich dachte, ich dachte, ähm, das wäre öffentlich. Nee, war so, uh, off, off the record. Aber ja. sagt, sagt, es ist, äh, ist der schlechteste Trainer, den er fachlich äh, jemals hatte. Und als sie das gelesen haben mit äh, Nationaltrainer, haben sie sich intern in der Kabine totgelacht. Mit ja. haben, so Hacking, also mutiges Statement. Deswegen, also ich will ihn jetzt nicht mehr diskreditieren. Ich glaube, er ist auch ein super integrer, äh, loyaler Typ. Aber äh, definitiv ein Stück weit so ein bisschen zu doll alte Schule, finde ich persönlich.
1: Er ist auch in meinen Augen deutlich ähm, zu festgefahren auf ein taktisches System. Er spielt äh, seinen 4-3-3 konsequent zu Ende auf Gedeih und Verderb und ist in meinen Augen überhaupt nicht in der Lage, entsprechend des Gegners mal auch umzustellen und hat auch, wie St. Pauli auch ähm, herauskam, offenbar es nicht geschafft, den Spielern auch äh, eine andere Taktik zu vermitteln, wo man an der Raute im
0: Mittelfeld gescheitert ist. Ja, ich glaube manchmal, wir machen uns das auch zu einfach und er hat äh, 27 Mal mehr Ahnung von Fußball als wir. Das ist ja völlig klar. Ja, klar. Aber aber, ähm, trotzdem kann man nur, nur beurteilen, was sozusagen die Mannschaft auf dem Platz macht und es, es wirkt so ein bisschen ratlos. Das ist so mein, mein Amateureindruck von da, außen.
3: Da sind die nächsten Trainingsanhängen jetzt super spannend, finde ich. Ob sie da jetzt mal äh, taktisch was ausprobieren. In meinen Augen musst du jetzt äh, jedes Training vor Ausschluss der Öffentlichkeit machen, damit du mal irgendwie was, zumindest den Gegner irgendwie so ahnen lässt, dass man was Neues macht. Ja. Und wer jetzt auch äh, sein, welche Stunde schlagen könnte, wäre die zum Beispiel von Tobi Schweinsteiger, der jetzt mal so einen neuen Impuls geben könnte und sagen kann, hier, pass mal auf, äh, wir machen jetzt mal so und so, ich habe das so und so gesehen, im, im modernen Fußball macht man das vielleicht so und so, lass das doch mal machen und die Mannschaft so wieder ein bisschen aufpäppeln.
0: Kai, vielleicht mal eine Frage an dich von Mika. Wie schlecht ist eigentlich Hand?
2: <lacht> Wie gesagt, ich habe nichts gegen den Typen persönlich. Da kommt noch eine
0: ne Anschlussfrage. Ja. Alle, allein seine Freistöße in die Ein-Mann-Mauer. Das stimmt.
2: <lacht> ja, zweimal
1: zweimal ja. Äh, ja. So also,
2: Genau, also um das hier mal einzuordnen. Man darf hier jetzt <lacht> nicht denken, wir pöbeln hier willlos auf die Spieler ein. Wir sind auch die Ersten, die diese Spieler bejubeln bei guten Leistungen. Und Fakt ist einfach, ja, da, wenn aber sie aber, nicht. Ich habe mir jetzt heute
0: mal vorgenommen, das machen wir nämlich immer, wir relativieren das immer, ja. aber es ist auch okay. So, wir bilden ja auch, ich, lese, ich sehe ja hier diese ganzen Fragen. Also, das ja, war ja, Fazit, genau. Für mich ist das ich hatte jetzt Fazit von den Hunt. ersten acht Fragen, genau. war, war sechsmal, ist Hacking noch der okay. richtige? Also es dann, ist ja das, das Gefühl der Fans auch.
2: Nein, dann ich sage es ganz ehrlich. Hand und Jung tragen für mich den Rucksack von sieben Jahren Misserfolg bei. Das sage ich auch schon seit zehn Folgen. Ja. Und ich glaube, der letzte konsequente Schritt wäre, die beiden, den Rucksack ähm, von das Peter ist Knebel. Persönliches, aber die beiden aus dem Kader zu verbannen.
0: Okay, oh. Ja, ist das ist ein Statement. und
2: bei diesen Leistungen doch erst recht. Also da fällt es doch sogar leicht.
0: Verlässt hier wieder, verlässt sich Dieter zu sehr auf seine Aura. Wo ist die Geilheit, besser zu sein als der Gegnercoach? Absolut äh, bin ich total bei dir. Nervenwrack FM übrigens, hat das gefragt. Ähm, kommen noch ein paar Fragen von ihm. Scheint sich äh, da auch ein bisschen reingesteigert zu haben, aber das vermisse ich auch. Dieses. Ich sag's immer wieder, aber dieses Nagelsmann-Attitude. Nagelsmann nervt mich manchmal auch mit diesem leicht Besserwisserischen und so. Aber ich glaube, heutzutage brauchst du ähm, diese Trainer, die dir so eine Aufgabe geben, diese sagen, okay Jungs, heute spielen wir es mal ganz anders. Ich glaube, jetzt wiederhole ich mich, das habe ich schon mal gesagt. Aber heute ähm, achtet mal drauf, da im defensiven Mittelfeld spielt einer, der kann den Ball überhaupt nicht annehmen. Äh, sobald der angespielt wird, gehen wir mit drei Mann drauf und riskieren komplett unsere Position auf dem Platz und versuchen da innerhalb von fünf Sekunden den Ball zu gewinnen. So kleine Dinger und ich manchmal glaube ich, dass das von Dieter zum Beispiel nicht kommt.
3: Das ist alles, also für die sehr, kann sein, sehr viel hypothetisch. Ah, ja, meine recht, meine persönliche recht. Meinung ist, äh, also ich würde an Dieter auf jeden Fall festhalten, aber was ich fordere, ist jetzt eine klare Reaktion, nicht nur von den Spielern, sondern auch von der, vom, vom Taktischen und von der Umstellung und von der Einstellung aufs Spiel, weil das kann wirklich nicht so weitergehen.
0: Bei uns bist du ja auch jemand, der immer klare Worte findet. Was sagst du zu meinem Man? Und das möchte M unterstrich albrando, gerne wissen, van drongelen.
1: Ich hatte ihn ähm, damals und auch Anfang der Saison mit ähm, sehr viel Optimismus betrachtet. Ähm, mittlerweile bin ich wirklich äh, der Meinung, er ist ähm, deutschen Profifußball
0: äh, überfordert. Glaubst du wirklich? Glaubst du nicht, dass es ein Kopfproblem ist? Weil ich glaube, die Voraussetzung hat er doch. Das haben wir Kopf ja schon gesehen.
1: nicht. Ich glaube, ähm, er muss ganz dringend ähm, in der Geschwindigkeit nachlegen. Er hatte jetzt zwar am Wochenende wieder eine Zweikampfquote von 70 Prozent wieder wohl bedacht, wo er nicht das Kapitänsamt innehat. Also das zeigt schon, dass er mit diesem Kapitänsamt und der Führung der Mannschaft wohl überfordert ist, aber es ist häufig auch einfach, er hat auch wieder das Abseits aufgehoben vor dem 2-0, wo er den Schritt zu spät rausmacht und den Ball nicht erreicht, dass er auch deutliche Geschwindigkeitsdefizite hat, letzte Woche gegen Fehrmann von St. Pauli und das ist ja schon so ein 5-Tonnen-Tanker, den man eigentlich nicht weglaufen lassen kann und dass ich da der Meinung bin mittlerweile, das ist alles selbst Liga 2 ein Level zu hoch leider für ihn. Er ist sehr jung, 20 Jahre noch sehr viel zu lernen und kann auch noch sehr viel lernen, aber im Moment ist es, glaube ich, mit dem Druck des Aufsteigens ein bisschen zu viel für ihn. Henki fragt,
0: was ist das für eine Scheiße?
3: Ja, ah, zu Recht. Das ist scheiße. Für mich, für mich ist, äh, da, 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 das ist... Wir haben ja so einen Fragenbutton <lacht> in,
0: in der HSV Meine Frau Instagram-Story und da könnt ihr eure Fragen reinstellen. Einfach die Fragen gestellt. Ja. Was ist das für eine Scheiße?
3: Ja. Der, der, die Spieler und der Trainer <lacht> haben den HSV blamiert. Sie haben ihn wieder lächerlich gemacht und sie haben für 1,8 Millionen Hamburger und wahrscheinlich 3 Millionen HSV-Fenster draußen die Woche wieder zur Hölle gemacht. Und das ist doch scheiße. Stand ja, Dann, stand ja auch auf dem Banner. Ja, ne? Wir können es nicht vergessen.
2: Ja. Der ein oder andere wird jetzt auch sagen, ey Jungs, was, was haut ihr jetzt auf die Jungs ein, völlig zu Recht, weil wenn man so scheiße spielt, die sollen sich das anhören, die sollen Hals bekommen, die sollen ausrasten und sagen, was für Spacken da am Telefon und sollen dann wenigstens motiviert und mit vollem Wut im nächsten Spiel und zeigen, dass sie es besser können. Aber diese Kritik und dieses Haut drauf haben sich absolut verdient.
3: Ja, apropos Banner, spiel wo du sagst, wir hatten letzten Spieltag ja diese Banner, wo wir wo wir den, die finnische Flagge aufgemalt haben. Einige, einige ja. von euch haben uns auch Fotos geschickt, die es im Stadion gesehen haben und äh,
0: dieses, wir haben ja schon so scherzhaft gesagt, wir malen diesmal 442 drauf. Aber ich finde, wir können mal irgendwas überlegen. Äh, es was? gab schon wieder einen Zettel übrigens. Ich weiß, du warst schon zu dem Zeitpunkt ja? zu besoffen, um es zu sehen. Aber <lacht> ja? äh, es gab, Fein ist schon wieder mit dem Zettel aufs Feld gelaufen. Ich bin ja. schon wieder ausgereist. Ja, äh,
3: ja sag klar. mal. Ja, aber aber was, die Frage ist ja, was können wir jetzt auf dieses Plakat malen? Mal wir 442? Malen wir was anderes drauf. Ja, wenn ihr Ideen habt,
0: also irgendwas griffiges, wir werden wieder Plakate machen für ähm, Samstag 13 Uhr gegen Jan Regensburg. Wir werden wieder Plakate schreiben. Wenn ihr Ideen habt für lustige äh, Plakate, natürlich nichts Beleidigendes, ne? wir wollen ja keinen Spielabbruch provozieren, ja. ähm, dann äh, schickt sie uns gerne, also der, der einfachste Kanal ist einfach Instagram. Ich vermute mal, die meisten von euch haben das auch äh, und wir antworten ja auch auf alle Nachrichten, weil wir permanent das Handy in der Hand haben. Von daher, ähm, ja, schreibt uns einfach und dann dann äh, tauschen wir uns da mal aus. Wir lassen uns noch weiter die Fragen durchballern. Ich, die Folge ist jetzt schon äh, 25 Minuten alt, aber es sind so viele gute äh, Fragen mit dabei. Also Hacking ist echt ein Thema. Mehr als die Hälfte von euch äh, will will wissen, was was mit Hacking los ist. Hamburglar, was geht bei diesem Sauhaufen ab? Also, <lacht> die die Wut ist schon groß. Äh, wilde These von Benson Simburgo. Kann es sein, dass Amici nicht spielt, weil er die Tochter vom Trainer angebaggert hat? Oh, was für ein Profi. <lacht> hört, hört. Ja. Können wir null kommentieren, ich wusste gar nicht. also keine Ahnung. Das sind, das sind wilde Thesen. Ähm, ja. Glaube nicht, glaub nicht, dass das was damit zu tun hat. Ähm, Jamie, ist Aaron Hunt nicht gut genug, äh, uns zum Aufstieg zu führen? Also zumindest einfach zu verletzt und nicht fit genug. Das glaube ich definitiv. Ja. Seit, seit dem Pauli-Spiel glaube ich es auch nicht mehr. Hier kommt Mr. O. Zimmermann. Vier Fragen hintereinander hat er rausgeballert. Äh, ist es die Einstellung der Mannschaft oder ist der Coach taktisch nicht flexibel genug? Also den Coach haben wir schon äh, angesprochen. Die Einstellung <lacht> auch ist glaube ich nicht. Genau. Aber es ist, es ist Beides. beides. Äh, ich habe das Gefühl, Jung spielt nur quer und zurück. Er ist eher ein IV. Was denkt ihr? Sehe ich persönlich genauso. Ich ich bin auch ein super Technik, also mir ein ganz anderes Level. Ich bin auch technisch super beschränkt. Und äh, wenn ich im Mittelfeld spiele bei meinem Kreisligaverein, dann spiele ich, dann lasse ich auch nur nach hinten und zur Seite abklatschen und drehe ganz bestimmt nicht auf den Punkt, auf dem Bierdeckel auf und versuche noch Leute auszutanzen. Wenn er es nicht kann, dann ist es auch richtig, dass er es nicht macht. Aber er kann es halt nicht und das muss erkannt werden. Ähm, ich kann die. G das ist auch ein Thema, was ganz viele von euch beschäftigt. Uns ja auch schon seit Wochen. Ich kann die gechippten Ecken nicht mehr sehen. Warum haben wir nicht noch mehr Varianten? Eine hatten wir ja, die war direkt drin von Poyan Palo. Ja. Vom Tor weg, Kopfball. Tor. 1, ja, genau, auch jetzt, gegen, wird wieder, auch, jetzt wird nur noch gechippt wieder und dann faul auf der Linie, Torwart wird angegangen, immer wird, also jedes zweite Mal wird abgepfiffen, keine gefährliche Situation.
1: Genau, auch gegen Bochum äh, scharf rein, von der Grundlinie weg. Äh, es wurde viel, viel gefährlicher eingelaufen und die Ecken waren in diesem Fall auch zweimal ein Tor. Und ich verstehe es einfach überhaupt nicht, warum man sich immer wieder auf diese Kurzpfosten-Chips verlässt, um in einen, so einem Getümmel, wo also, es völlig. Ja, es ist nicht, ja. nicht zu erkennen.
0: Flocke, oh, er, er scheint den Podcast schon geahnt zu haben. Bitte nicht wieder dieses Gesabbelstübi, wie gut Hand eigentlich ist. Na, okay. Ähm, lass ich weg. Jin, oder Jin Yu, äh, brauchen wir einen Systemwechsel? Weg vom 443 hin zum 4231. I don't know, bin ich nicht gut genug taktisch, um das beurteilen zu können. Also, Aber mal was Überraschendes wäre ja. schon gut.
3: Dieter hat auch in der, in der Winterpause gefühlt groß angekündigt, dass man die Gegner jetzt auch mal kommen lässt, weil ja eigentlich in der zweiten Liga keiner Fußball spielen kann. Also davon habe ich relativ wenig gesehen bisher. Und ich würde mich freuen, wenn wir mal defensiv spielen würden und äh, keine Chance zu lassen und dann vielleicht mal einen Konter
0: setzen und unsere schnellen Spieler in Szene setzen. Hi, vielleicht was für dich hier. Ähm, Jacko fragt. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der HSV-Form und der DAX-Entwicklung?
2: Ja, absolut. Also beides ist Schrott <lacht> ähm, und äh, man kann nur hoffen, dass jetzt beide schnell die Kurve kriegen.
0: Tewe hier wieder, nur um es mal euch zu beweisen, wie schätzt ihr Dieters taktische Fähigkeiten? Nein, er ist wieder mal ausgecoacht worden. Ähm, Flavor, verlängert ihr eure Dauerkarten bei Nichtaufstieg? Habe ich wirklich gestern noch drüber nachgedacht? Denke ich mal intensiv drüber nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Stopp, stopp, stopp. Na, natürlich, Schibi. Wie kannst du sagen, da, da, in, in guten wie in schlechten
3: Zeiten. Da ja. muss man, man muss sie verlängern. Man muss sie verlängern. Ja, es, geht, auch, es, es geht nicht anders. Es
1: ist viel gespalten, weil ähm, Bones. Für, für, für einen knappen Toy muss ich mir die Scheiße nicht diebsten mal angucken im Halbjahr. Also das ist, äh, ich bin gerade sehr hin und her gerissen.
0: Arnd Gato fragt Flavor weiter, ob wir ihn, dass wir ihn heute während der Podcastaufnahme zu seinem JGA abholen. <lacht> das ist äh, Provokation <lacht> äh, ja, es kann jederzeit passieren vielleicht auch irgendwann mal in diesem Podcast Leute, dass äh, Gato zu seinem Abschied abgeholt wird äh, Steve Raute im Herzen ist stark anzufangen und dann wieder stark nachzulassen ja wilde These aber äh, ja gut irgendwie ist es tatsächlich so ein bisschen Spiegelbild der letzten Saison und sp spricht so ein bisschen dafür, dass es unabhängig vom Trainer ist ähm, was haben wir hier noch? Was läuft falsch in der HSV-DNA? Ja, also das ist ja so ein bisschen das, was wir auch gesagt haben. Ist der HSV eventuell untrainierbar? Ein Stück
3: weit DNA, glaube ich, ist es. Tatsächlich. Du musst einmal diesen Bann jetzt, glaube ich, brechen.
0: Du musst jetzt mal tatsächlich aufsteigen. Einfach. Du, und wenn nicht... Äh wirst du auf Jahre nicht mehr aufsteigen. Wie Franz Beckenbauer schon mal ja, prognostiziert ja, und, hat. Weil wenn, wenn nicht gehen, sind
2: Leibold weg, äh, dann sind die Besten weg. Aber wo Fein, wo, sowieso. wo ist diese DNA? Also bei den Spielern kann sie nicht sein, weil wir haben die Mannschaft komplett ausgetauscht, bis auf Hand und Jung. Und äh, liegt sie dann im Stadion? Liegt sie im Management? Das wurde auch ausgetauscht. Liegt sie in den Vereinsfarben, in den Trikots, in der Stadt, in der Presse? Also wo liegt diese verfluchte DNA, die uns immer wieder runterzieht?
0: Ah, das ist berechtigte Frage. Jungs, immer noch keine Relegationswette. Werder HSV bei Tipico, fragt Jakob. Ja.
1: Werder geht direkt runter. Die haben ja schon vier Punkte rück, schon auf den Re Relayplatz. Ich, daher... ich habe auch so
0: ein bisschen das Gefühl, dass Werder direkt absteigt. Genau. Aber ich, ich lass uns mal jetzt äh, aufhören, auf die anderen zu gucken. Es gilt übrigens auch für die erste Liga. Sondern einfach mal eigene Spiele gewinnen. Jetzt äh, Zehn Spiele haben wir noch. Wenn du von den zehn sieben gewinnst... Bist du, glaube ich, hast du eine gute Chance noch auf Platz zwei? In den ersten zwei. drei auf jeden Fall. Ja, also genau, genau. Und in den ersten drei auf jeden Fall. Aber das musst du auch erstmal machen. Genau. Also irgendwie, vielleicht ist das auch so ein bisschen, um nochmal so ein bisschen mit was Positivem äh, jetzt aufzuhören, vielleicht ist das auch gerade die Chance, dass, dieses, dass dieser Abgesang zu einem Zeitpunkt kommt, wo du noch ein Drittel der Saison vor dir hast. Ne? Und Dieter, vielleicht sogar jetzt hier Ausschnitte aus diesem Podcast, den Jungs vorspielt, um mal zu sagen, hört euch das mal an, diese Vollpfosten da, äh, wie die euch auseinandernehmen und sich über euch lustig machen, äh, wollt ihr das wirklich auf euch sitzen lassen? Leute, jetzt äh, zeigen wir dir mal, was der HSV ist irgendwie.
1: Plus, du hast wirklich noch alle äh, Vereine aus den ersten sechs ähm, Plätzen oben. Äh, gegen die spielst du noch Heidenheim, Stuttgart, Bielefeld, ja, hast du alle noch vor der Brust. Und Fürth, da, ja. da ist auf jeden Fall ähm, alles noch aus eigener Kraft möglich, aber ähm, ist mir schon wieder dabei, das alles Positives zu schwenken. Du ja, musst aber ist jetzt ja gut, also
0: wir, wir können das Ganze jetzt mal versuchen, positiv abzubinden. Kai, würdest du sagen, vielleicht so, wenn es einen richtigen Zeitpunkt für eine Krise gibt, dann jetzt?
2: Ja. Weil ähm, du hast jetzt eben noch die Möglichkeit, äh, durchzudrehen ja, und dann diese...
0: Emotionalheit, also die, die Mentalität muss sich mal drehen. Man muss ja auch fairerweise
2: sagen, Dieter Hecking, ich weiß nicht, was er nach dem HSV noch vorhat, aber er kann sich jetzt ruhig verbrauchen, er kann nochmal alles reinwerfen. Er, ich glaube, er nimmt den HSV jetzt nicht als Sprungbrett für die nächsten 20 Jahre und will sich nochmal solide aufbauen. Hau alles rein, was du hast, du hast nichts zu verlieren.
3: Dieter ist extrem motiviert, weil er hatte bis jetzt noch keinen richtigen Fail in seiner Karriere. Ich denke mal, dass er jetzt auch nicht Lust hat äh, mit dem mit dem HSV jetzt einen zu einzubekommen und für mich, wie gesagt, ich, ich ich werde ab jetzt weniger pöbeln. Ich glaube, ich habe auch dieses YouTube-Video mit Mikkel gesehen, wo er wo er gesagt hat, so, ey, hier irgendwie, die Presse ist gegen uns, alle sind gegen uns, wenn jetzt auch die Fans gegen uns sind und alle ausweifen, das bringt ja am Ende des Tages ja auch irgendwie keinen weiter. Ist natürlich die Frage, soll man einfach lächeln, winken und klatschen, obwohl man Sehnen des Auges. Gegen Eisberg fährt, so ungefähr. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich denke, dass man, dass man trotzdem versucht bleiben muss, positiv zu bleiben und die, die, die guten Sachen sehen muss und vor allen Dingen jetzt nicht, und das ist ja das Gute aktuell,
0: nicht in Hysterie verfällt. Ja, gebe ich dir recht. Trotzdem, es muss halt auch erlaubt sein, so ja, mal die Emotionen zu zeigen. Und so einfach nur nach, jeder wird nach Zahlen und nach Leistungen bemessen mhm. und danach ist das im Moment einfach keine gute Arbeit. So, das ist das ja. Zwischenzeugnis. Schlechter als letzte Saison, ja. technisch. Und irgendwo dran musst du es ja bemessen und dann muss man es auch benennen dürfen. Und nur ruhig und positiv bleiben, um des ruhig und positiv bleibens Willen das ist irgendwie absurd. Und das ist ja das Krasse im Fußballgeschäft und gerade bei uns jetzt, dass der
3: Druck so riesengroß ist. Das hatte Bolt ja auch mal in, in so einem Podcast gesagt, wo man hatte so in der NBA, wenn da mal irgendwie so ein Team äh, sechsmal in Folge verliert, ist irgendwie scheißegal, dann kommen sich die Playoffs und nächstes Jahr spielen sie wieder in der NBA, also in der ersten Liga mhm. und äh, kriegen irgendwie den ersten Pick oder sowas, also kriegen den besten Jungspieler und wenn der HSV hat sechs Spiele Folge verliert oder drei, dann ist halt die Kacke am Dampfen, weil das ganze Schiff droht unterzugehen und das ist halt genau das, wo man jetzt äh, wirklich sich fragen muss, wie lange äh, bleibt man noch ruhig und die Frage ist ja, was würdet ihr sagen, hat, hat ein Jonas
0: Bolt schon einen anderen Trainer in der Hinterhand? Hundertprozentig, Prozent. ich ja auch äh, letzte oder vorletzte Folge ja. schon gesagt, äh, wenn er und das, das ist ja, wenn er ein Profi ist, dann hat er auf jeden Fall den Markt sondiert. Und das war übrigens auch eine Frage jetzt, aber ich würde sagen, das Fass machen wir nicht nochmal auf. Aber wenn ihr euch jetzt einen aussuchen könntet, egal, ihr könnt auch Hacking sagen, aber wer sollte, um ganz sicher zu gehen, dass der HSV auf Platz 2 oder eventuell sogar eins landet, wer sollte da eurer Meinung nach in den letzten Spielen auf der Trainerbank sitzen? Wenn ihr jetzt fantasiemäßig euch einen ausdenken könnt. Jupp Heynckes. Ganz unkonventionell äh Friedhelm
1: Funkel. Boah, wo uns. Die meisten, ja, sechsmal ja, Punkte ja, aufgestiegen. Es, ja, Die meisten Punkte aufstiege Ja, absolut. Ja,
0: absolut aber es, es könnte sogar funktionieren, ne? Und <lacht> <lacht>
2: <lacht> Tobi Schweinsteiger.
0: Finde ich auch eine sehr interessante Variante. Habe ich auch schon mal überlegt. Ich weiß auch nicht, ob er die, die A-Lizenz hat. Ich glaube nämlich nicht. Und wahrscheinlich ist der so loyal, dass er ähm, mit Dieter gehen würde. Für mich wäre es Tedesco. Aber interessant, dass oh, keiner Hacking sagt. Nee, Tedesco
3: finde ich, find ich persönlich zu jung. Also ich würde an Hacking festhalten. Ne? Also ich, ich bin, wie gesagt, pro Hacking. Aber du ähm, meintest ja, wenn man sich einen aussuchen kann. Tedesco, das ist der geile Taktik-Maus. Also da,
0: der, der hat halt das, was ich vorher meinte. Der, der glaube ich, kann die so ein bisschen ansprechen und... Aber er hat natürlich auch mit Schalke Scheiße erlebt. Ja, er ist negativ behaftet noch, ne? Hat er auch nicht den Turnaround geschafft. Aber jetzt dadurch jetzt günstig zu haben und vielleicht ja, wo, kriegst du da jetzt ein günstiges Genie. Aber
3: wo hat es so wie Wolf, er, er ist noch nie richtig durch eine Krise positiv wieder rausgegangen. Ja, ja. hat so
1: eine Medium-Saison in Aue schon zwei, drei Jahre gehabt. Da hat er auch schon mal die zweite Liga miterlebt. Also die Erfahrung hat er schon. Naja.
0: Hohfeld wird auch nicht äh, gestärkt aus dieser Geschichte rausgehen, aber trotzdem ja. wird er irgendwann in Dortmund sein, glaube ich.
3: Erst, man, man weiß es nicht. Erstmal jetzt gegen Regensburg. Ja, so ein, ist so. so. 4-0 oder so. Gibt es äh,
1: Typico-Zahlen, äh, Gato? Ja, was würdet ihr denken? Also, ich hoffe jetzt mal wieder
0: äh, auf, eine, auf eine wirklich 1-8-5. Ja.
1: dritter gegen neunter. Ich sag,
0: ja, äh, auch 1-8. Die, die Form muss auch mal berücksichtigt werden oder das ist schon wieder so eine 1-4? Die Quote ist, ähm bei Handicap 01
3: 1,95. Sprich, die normale Quote ist 1,4. Ist ja echt schlimm. Das ist echt schlimm. Und, und, und ich meine, Regensburg. Und das ist Ding ja, ist,
0: Typico irrt sich nie, aber beim ja, HSV immer.
3: Ja. Auf Regensburg ist eine 7,5er-Quote. Also, es ist. Nicht ähm, viel zu gewinnen. Aktuell mit dem HSV.
2: Also, Typico sagt, der Druck tut dem HSV gut. Tipico sagt
0: ja, HSV gewinnt. Und Tipico hat echt häufig recht. Deswegen verlassen ja. wir uns jetzt darauf. Äh, beenden hier diese, diese 40-Minuten-Folge. Heute ein bisschen länger ja. als gewohnt. Gab auch viel zu besprechen. Ähm, und boah, also das war heute schon so negativ, wie wir können fast. Äh, ich weiß nicht, ob es nochmal einen tieferen Tiefpunkt gibt. Das werden wir dann kommenden Montag sehen. Denn äh, wenn wir da verlieren... Tja. Den, Tja, äh, jetzt den jetzt Potsdam, also jetzt also, Einmal jetzt das Szenario... Wenn wir da verlieren, ist es dann eine realistische Trainerdiskussion? Kommt drauf an natürlich, wie man verliert. Verliert man wieder 3-0, verliert man, keine
3: Ahnung, 3-2 oder irgendwie so, durch ein dummes Gegentor der 90. Also,
0: aber dann ist es auf jeden Fall eine Trainerdiskussion, ist es. Ja. Aber ich glaube, sie handeln noch nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Diskussion. Ich bin bereit, mich, wenn Dieter das jetzt alles schafft und zum Guten wendet, mich wirklich ausführlich, auch gerne persönlich zu entschuldigen, am Ende der Saison, auch wenn er da 0,0 Wert drauf legen wird. Ich hoffe, er belehrt mich eines Besseren und ähm, dieser äh, Aufwärtstrend wird am Samstag gestartet. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao und danke für eure Fragen. Bitte genauso weitermachen.